0: Hardware kaufen und Steuern sparen. Mein Name ist Thomas Jones und ich unterhalte mich heute mit Michael Omori-Kirchner darüber, wie wir möglichst viel Geld sparen, indem wir möglichst viel Geld ausgeben. Hallo Michael.
1: <lacht> Hallo Thomas. Genau, Geld sparen wollen wir alle. Geld ausgeben wollen wir als Fotografen aber auch recht häufig. Ich glaube, das verbindet viele Fotografen miteinander, dass wir recht gerne gucken, was gibt so neue Gadgets, was könnte man davon brauchen, kann man sich das leisten, möchte man sich das leisten, ich glaube ein spannendes Thema. Die heutige Folge wird gesponsert von LexOffice, der Online-Buchhaltungslösung für Unternehmer, Freelancer und Gründer und darüber freue ich mich ganz besonders weil ich selber LexOffice seit Anfang 2018 nutze und sehr zufrieden damit bin. Meine Buchhaltung ist einfacher und übersichtlicher geworden und ich spare durch automatisierte Abläufe bares Geld. Mach dir am besten selber ein Bild. LexOffice hat für unsere Hörer einen dreimonatigen kostenlosen Testzugang spendiert. Den Link findest du in den Shownotes.
0: Ja und vor allem immer wenn man dann an dem Punkt ankommt, kann ich mir das leisten, kommt da dieser Joker raus, ah damit kann ich ganz viel Steuern sparen, dann lohnt sich der Kauf auf jeden Fall. <lacht> ja und ich
1: brauche es für meine Jobs. Ja genau, ich brauche es für meine Jobs und das ist dann sowieso ein Freibrief dafür, dass ich mir das alles kaufen darf. Ja,
0: also bei diesem äh, allgemein bekannt GAS, äh, Gear Acquisition Syndrome, also das zeug nachkauf -Syndrom. da finden sich immer genug Ausreden und Argumente, warum man unbedingt was Neues braucht. <lacht> <lacht> ja, und ich
1: habe das jetzt gemerkt, nachdem ich mein Fotografie-Business beendet habe, was sich da alles angesammelt hat. Mhm. Meine Güte, meine Güte. Und es gibt tatsächlich einige ähm, Ausrüstungsgegenstände, die ich teuer gekauft habe, die ich ähm, nur getestet habe, aber nie richtig eingesetzt habe. Und das ist natürlich... Nicht der richtige Weg.
0: Eigentlich nicht. Eigentlich also von daher, nicht.
1: wenn du sagst, Geld sparen, dann vielleicht auch manchmal darüber nachdenken, sich manche Dinge gar nicht erst zu kaufen.
0: <lacht> ja, das stimmt allerdings. Das ist ein weiser Spruch, den ich nicht mal von jemandem bekommen habe. der hat gesagt, er ist nicht durchs Geld ausgeben reich geworden. Musste ich ihm zustimmen, ja, hat er irgendwie auch recht gehabt.
1: <lacht> Sondern durchs,
0: durchs Nicht-Geld ausgeben. Genau. Ganz genau. Blöd war nur, dass ich einen Investantrag damals in der Firma gestellt hatte und dann damit <lacht> aus dem Büro gedackelt bin. Aber da sagst du jetzt ein schönes
1: Stichwort, wenn wir das Zeugs wirklich brauchen, dann ist das ja eine Investition und keine Ausgabe mhm. ne? und das ist auch ganz wichtig, das heißt, erster Schritt ist mit Sicherheit ganz ganz hilfreich, sich wirklich zu überlegen, brauche ich das, wofür brauche ich das, wie oft brauche ich das und wenn ich das nicht nur einmal brauche, dann ist das wirklich keine Ausgabe, sondern Investitionen und so so darf man das auch gerne bezeichnen und dann ist das ja auch alles in Ordnung, mhm. das heißt, Dinge verkneifen sollte man sich nur, wenn man sie wirklich aus reiner, keine Ahnung, haben wollen oder Spielerei oder was auch immer, ansonsten unser Arbeitswerkzeug als Fotografen oder was auch immer unsere Hörer machen, ähm, sollte schon äh, professionell sein und das leisten können, was wir davon erwarten. Also von daher, ich will jetzt nicht jedem Kaufimpuls sofort widersprechen.
0: Nee, gar nicht, tatsächlich. Da bin ich voll bei dir ähm, mit der Aussage. Die die Frage, ähm, oder die, die Aussage, Equipment kaufen und äh, Steuern sparen, kommt aber tatsächlich auch aus einer Hörerinnenfrage und zwar, die Alina hat mich dazu ganz konkret gefragt, weil sie relativ am Anfang mit ihrem Fotobusiness steht, und ähm, einfach noch viele Investitionen zu tätigen hat. Also da gibt, brauchst noch Objektive, der zweite Body muss irgendwann her und, und, und. Sie steht noch ein bisschen am Anfang und sie hat einfach die Frage gestellt, wie ist denn das eigentlich, wenn ich jetzt neue Hardware kaufe? Wann macht es Sinn? Wie kann ich mir das schön rechnen, vielleicht auch ein Stück weit? Kann ich damit Steuern sparen? Äh, bekomme ich die Umsatzsteuer zurück und, und, und. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Fragen dazu. Ich habe Ihre Frage in Kurzform beantwortet und habe gesagt, aber hey, ich nehme das Thema mit in den Podcast, da können wir uns ein bisschen ausführlicher besprechen und der Michael hat da bestimmt auch ein paar, ein bisschen schönen Input noch dazu, zu dem Thema. Also bei ihr ganz konkret, um die Situation kurz so ein bisschen darzustellen, sie befindet sich gerade in der Gründung, also hat das ja bisher hobbymäßig nebenher gemacht und hat jetzt Einfach die ersten Anfragen nach bezahlten äh, Aufträgen und dann, klar, muss man natürlich ein Gewerbe anmelden und das Ganze professionalisieren. Jetzt hat es aber konkret den Bedarf, sie braucht ein neues Objektiv, um was zu fotografieren. Die Gewerbeanmeldung steht aber noch ein bisschen hinten an. Und Da hat jetzt einfach die Frage gestellt, macht es denn überhaupt Sinn, das Objektiv noch vorher zu kaufen oder erst danach zu kaufen? Wie spielt es steuerlich dann überhaupt da rein? Also Gerade am Anfang kommt ja oft die Frage, man kriegt ja fast alles von der Steuer dann zurück. Das stimmt so nicht. Und das können wir vielleicht jetzt an der Stelle ein bisschen ähm, beleuchten. Also ich habe ja gesagt, wenn man was wirklich braucht, auf jeden Fall kaufen. Das ist das, was du gerade auch gesagt hast. Wenn es eine Investition ist, die es möglich macht, deinen dein, dein Beruf oder deinen dein, dein Job auszuüben, dann kaufst dann brauchst du es auch. Da gibt es dann gar keine Frage, jetzt oder später. Gut, man kann über Finanzierung oder sowas nachdenken. Das können wir vielleicht auch kurz noch besprechen, was es damit auf sich hat. Ähm,
1: oder solche tolle ähm, Sachen wie Ansparabschreibung kann man auch kurz ansprechen.
0: Genau, da gibt es ja ganz viele Themen. Ähm, also wie gesagt, bei ihr ist im Moment in der Gründung. Und bei ihr die erste Frage, die ich ihr dann zurückgestellt habe, wobei ich wusste eigentlich schon, ist, ob sie als Kleingewerbe anmeldet oder als ein, also ein normales Gewerbe, das eine Umsatzsteuer ausweist. Weil ich von ihr weiß, dass im Moment noch ein großer Mix da ist zwischen Privatkunden und Businesskunden. Also das spielt ja vor allem am Anfang eine Rolle. Also wer das noch nie gehört hat, es gibt sogenannte Kleinunternehmen in Deutschland. Wenn man Gewerbe anmeldet, kann man es als Kleinunternehmen anmelden. Dann ist man von der Umsatzsteuer befreit. Eine kleine
1: Korrektur. Man meldet sich nicht als Kleinunternehmen an. Das gibt es nämlich nicht. Man meldet sich als, als Gewerbetreibender an oder als Freiberufler. Aber man kann sich beim Finanzamt ja, dann als kann man die Kleingewerberegelung nach Paragraph 19? 19 oder was? Das heißt, kann man sich von der Umsatzsteuer unter bestimmten Voraussetzungen befreien lassen. Genau. Hat mit der Anmeldung beim Gewerbeamt aber erstmal nichts zu tun. Stimmt.
0: Habe ich jetzt in einen Top geworfen. Hast du völlig recht. Genau. Das ist getrennt zu sehen. Gewerbeanmeldung ist die gleiche. Beides Mal. Ähm, mhm, diese Kleinunternehmerregelung greift beim Finanzamt und muss da auch bei der, also wenn man seine Steuernummer quasi beim Finanzamt beantragt, muss dort mit angegeben werden. Ähm, ob man den, ja, diesen Paragraph 19 ziehen will, quasi mit der Kleinunternehmensregelung. Genau, ja, das ja, klingt ja. erstmal immer so verlockend mit dieser Umsatzsteuerbefreiung. Was viele dabei aber nicht berücksichtigen, ist, in welche Richtung das ja nur geht. Also ähm, eine, ein Kleinunternehmer ähm, weist keine Umsatzsteuer auf seinen Rechnungen aus. Das heißt, er selbst sammelt keine Umsatzsteuer ein wenn du und ich eine Rechnung stellen, wir haben keine Kleinunternehmerregelung mehr, wir weisen für eine Dienstleistung sagen wir, 1.000 Euro aus und dann kommen nochmal on top, im Moment ähm, stand September 2020 16% Mehrwertsteuer obendrauf und mein Kunde überweist mir quasi nicht 1.000 Euro, sondern 1.160 Euro. Die 160 Euro nehme ich aber wieder direkt und überweise weiter ans Finanzamt. Das ist so ein durchlaufender Posten bei den meisten Firmen. Auch mein Kunde bekommt die 160 Euro auch vom Finanzamt auch wieder zurück quasi. Das ist also ein Nullsummenspiel, ein Stück weit, solange man unter Firmen arbeitet. Interessant wird es dann, wenn man mit Privatkunden arbeitet, weil der Privatkunde bekommt zum einen die Umsatzsteuer nicht zurück und wenn ihr dem eine Rechnung stellt über 100 Euro netto oder über 100 Euro brutto, ist es natürlich ein großer Unterschied. Wenn ihr eine Netto-Rechnung dürft ihr nicht an Privatkunden stellen, aber dann kommt noch nochmal die Mehrwertsteuer on Top drauf und für euren Kunden wird es dadurch, für den Privatkunden wird es gefühlt teurer, auch wenn ihr die Umsatzsteuer ja wieder zurückbekommt, hilft es euch erstmal nicht. Also wer viel mit Privatkunden zu tun hat, für den kann vor allem am Anfang, die gilt auch nicht ewig, diese Kleinunternehmerregelung, die gilt nur bis zu einer gewissen Umsatzgrenze auch, kann ich die, die nur verwenden. Wer viel mit Privatkunden zu tun hat, für den kann es durchaus lohnenswert sein, mit dieser Kleinunternehmerregelung zu arbeiten. Jetzt kommt aber ein großes Aber. Wenn ich Kleinunternehmer bin, kann ich selbst auch keine äh, Umsatzsteuer zurückbekommen vom Finanzamt. Kaufe ich mir also eine Kamera für, keine Ahnung, 1000 Euro jetzt mal, äh, das ist einfach zu rechnen, netto zahle ich diese 1160 dafür und ich bekomme die Umsatzsteuer auch nicht zurück. Du und ich, wir haben keine Kleinunternehmerregelung mehr. Wir würden quasi 1160 Euro für eine Kamera bezahlen bekommen dann aber 160 Euro Umsatzsteuer vom Finanzamt wird zurückerstattet. Und da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Also gerade in der Anfangszeit, wenn bei den Fotografinnen und Fotografen noch große Investitionen anstehen, kann es einfach sein, dass die, der, der Bonus, den ich dadurch habe, dass ich ähm, den Endkunden gegenüber diese steuerfreien, in Anführungszeichen, Preise machen kann, sich mit dem Null, was ich quasi an Hardware mehr ausgebe, weil ich selbst die Umsatzsteuer nicht zurückbekomme. Also man muss sich das wirklich aufschreiben und mal wirklich ausrechnen, ob sich das tatsächlich lohnt am Anfang.
1: Also nach meiner Erfahrung lohnt sich das in sehr vielen Fällen nicht, diese Befreiung von der, von der Umsatzsteuer. Mhm. Und zwar aus dem Grund, weil man zu Anfang der Selbstständigkeit ja viele Ausgaben hat. Und dann hat man den Nachteil, den du gerade beschrieben hast, dass man äh, selber die Umsatzsteuer nicht anrechnen kann, also nicht zurückbekommt, wenn man es mal so verkürzt äh, ausdrücken will. Und wenn man dann aber gewachsen ist und dann vielleicht nicht mehr so viele Ausgaben hat und dann vielleicht denkt, Mensch, jetzt brauche ich keine Umsatzsteuer zu bezahlen, dann ist man irgendwann auf, ähm, über dieser Grenze drüber weg und dann wird man von dieser Regelung auch nicht mehr profitieren können. Das heißt, in, den, in vielen Fällen ist diese Befreiung von der Umsatzsteuer keine gute Idee. Meine Empfehlung ist aber, das mit dem Steuerberater wirklich mal durchzusprechen, anhand der eigenen Situation tatsächlich sich anzuschauen. Wie ist die Situation? Welche Ausgaben stehen an? Welche Einnahmen stehen an? Welche Kunden spreche ich überhaupt an? Und wenn ich jetzt wirklich nur reine, Privatkunden habe und wenn ich auch wenig Betriebsausgaben oder wenig Anschaffungen zu Anfang habe, dann ist das durchaus eine Möglichkeit, die man in Betracht ziehen kann, äh, aber einfach nur, weil man unter dieser Grenze, ich weiß gar nicht, wo die Grenze jetzt liegt, irgendwie so bei um die 18.000
0: Umsatz. Ich glaube 17.500 in einem Jahr, ja.
1: Genau, bin ich jetzt schlecht vorbereitet. Aber irgendwo ist die Grenze. Nur, dass man unter dieser Grenze ist, sollte man jetzt nicht direkt äh, dafür als Anzeichen nehmen, diese Regelung zu nutzen, mhm. sondern da wirklich ein bisschen genauer hinschauen mit dem Steuerberater, sich das durchsprechen und wirklich gemeinsam entscheiden, lohnt sich das für mich, ja oder nein. Das nächste Thema, was man da auch berücksichtigen sollte, auch wenn man nur teilweise für Firmenkunden arbeitet, es macht immer einen komischen Eindruck, wenn man äh, Paragraph 19 nutzt, was war es Paragraph 19, hm. ich glaube, ja, 19. Paragraph 19, Umsatzsteuergesetz, ähm, macht immer einen komischen Eindruck, weil das ist immer ein Zeichen dafür, dass man halt noch nicht so richtig im Geschäft ist. Ne? Und, und von daher, dass für Geschäftskunden sowieso ähm, weder ein Vorteil noch ein Nachteil ist, oder eigentlich sogar eher ein Nachteil ist, wenn man keine, wenn die Geschäftskunden keine Rechnung mit Umsatzsteuer bekommen, sollte man sich, auch wenn man nur teilweise für Geschäftskunden arbeitet, wirklich gut überlegen, ob man sich davon befreien lassen möchte oder nicht, meine Tendenz ist eher nicht.
0: Also bin ich ganz bei dir. Das kann dann Sinn machen, wenn wirklich viele Investitionen am Anfang, äh, wenn wenn die Investitionen nicht so hoch sind am Anfang. Also wenn ich wenig neuen Kram kaufen muss wenn ich den schon habe, und viele Privatkunden habe. Das ist ein, so ein Indiz dafür, dass es Sinn macht, äh, diese Kleinunternehmerregelung zu ziehen. Aber wenn ich weiß, ich brauche einen zweiten Body, ich brauche eine Phalanx an Speicherkarten, einen neuen Rechner und hast den nicht gesehen, dann ist man meistens sofort, macht es mehr Sinn, das ganz normal steuerlich beim Finanzamt zu fahren und die Umsatzsteuer dann wieder einzusammeln. Vielleicht will ich da kurz den Begriff reinwerfen, der da immer rumgeworfen wird in solchen Unterhaltungen. Das kann man ja von der Steuer absetzen. Die Steuer, da weiß meistens dann kein Mensch, wovon er eigentlich redet, weil manche meinen die Umsatzsteuer, manche meinen die Einkommensteuer. Ähm, an die Gewerbesteuer hat dann noch keiner gedacht irgendwie. Da muss man ein bisschen aufpassen, über was man eigentlich redet. Auch da, wir sind beide keine Steuerberater, das ist keine steuerliche Beratung. Fragt euren Steuerberater oder eure Steuerberaterin, ganz großer Tipp. Ja, man kann Dinge von der Steuer absetzen. Das heißt aber nicht, wenn ihr euch eine 5000 Euro Kamera kauft, dass am Ende des Jahres das Finanzamt euch irgendwie 5000 Euro in die Hand drückt und sagt, cool, herzlichen Glückwunsch <lacht> zur neuen Kamera, viel Spaß damit. So funktioniert es leider nicht. Ähm, von der Steuer Dinge abzusetzen, damit ist meistens, viele meinen damit erstmal diese Umsatzsteuer, also ich bekomme steuerlich was zurück. Das ist diese 16 oder 19 Prozent Umsatzsteuer, je nachdem in welcher Zeit man lebt. Was aber auch viele Unternehmer meinen, ist eben, dass alle Ausgaben, die ich tätige, natürlich... Ähm, mein Gewinn schmälern. Also ich habe meinen Umsatz, das ist das Geld, was ich einnehme, dann habe ich meine Ausgaben und am Ende steht ein Rohertrag oder Gewinnrechnung, wie man es jetzt auch nennen will. Und für den Gewinn, für dieses Einkommen zahle ich Steuern. Natürlich, je mehr Ausgaben da waren, desto weniger Steuern zahle ich. Das ist aber nicht eins zu eins. Also zum einen wird äh, eine 5000 Euro Kamera schmälert meinen Gewinn nur um 5000 Euro, aber ich muss trotzdem den Gesamtgewinn ja immer noch versteuern zahle nicht 5.000 Euro weniger Steuern dafür. Das wäre wirtschaftlich ein sehr eigenartiges Modell tatsächlich.
1: Nur wenn ich 100% Steuern zahle und das tut man in Deutschland ja Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Gott
0: sei Dank. Es <lacht>
1: ähm, ist maximal, keine Ahnung, 48% oder wo ist der Maximalsatz irgendwo ich so?
0: Ich glaube, da irgendwo
1: liegt er, ja. Das heißt, man spart dann maximal diesen Spitzensteuersatz. Mhm. Und was man natürlich auch sagen muss, so wie du auch gesagt hast, man kriegt ja nicht das Geld zurück, sondern man muss nur auf den Gewinn, der dann nicht entsteht, keine Steuern zahlen, aber dafür entsteht auch der Gewinn eben nicht. Das heißt, genau. erstmal ist das Geld halt auch nicht da. Genau. Also von daher, man kriegt das Geld von der Steuer zurück, ist wirklich sehr verkürzt und schön geredet. Man muss es nur eben den Gewinn, der da entgegensteht, man muss den Gewinn dann nicht versteuern, der dann eben auch nicht da ist. Genau. Das ist die, die Situation, die man dann da hat. Also
0: der Steuerberater spricht dann bei mir gerne von einer Gewinnminderung, die dann natürlich helfen kann, aber auch da, es macht keinen Sinn, Dinge zu kaufen, nur um Steuern zu sparen, weil das Geld habe ich dann trotzdem ausgegeben. Das muss man sich trotzdem immer noch ganz genau überlegen, was man da eigentlich tut. Mhm. Der nächste Punkt ist auch, dass Kameras oder Computer, Möbel, ganz schlimm, die werden nicht im ersten Jahr voll steuerlich angerechnet. Es gibt ja solche Sachen wie ein Anlagevermögen. Das heißt zum Beispiel, dass eine Kamera oder ein Computer, da ist es, da macht jeder hoffentlich gleich. Wenn ich mir jetzt einen neuen Computer kaufe, um meine Bilder zu bearbeiten, kostet der 3000 Euro, der Einfachkeit halber. Jetzt ist es nicht so, dass dann in dem Jahr, in dem ich den Computer gekauft habe, mein Gewinn um 3000 Euro geringer ausfällt, sondern solche Dinge werden über Jahre hinweg abgeschrieben. Das heißt, im ersten Jahr, wenn ich ihn im Januar kaufe, der Einfachkeit halber, werden 1000 Euro quasi von meinem Gewinn steuerlich abgezogen und ich muss für diese 1.000 Euro weniger Steuern bezahlen, nicht für die 3.000. Und ich habe die 3.000 ja auch schon ausgegeben zu dem Zeitpunkt. Im zweiten Jahr werden die nächsten 1.000 Euro da davon vom Gewinn abgezogen quasi und im dritten Jahr dann die letzten 1.000 Euro. Das bei Computern sind es diese drei Jahre, die dann zum Beispiel im Anlagevermögen liegen. Bei Kameras sind es sieben Jahre. Das muss man bedenken. Das ist nicht sehr viel bei einem, keine Ahnung, dem Body, ähm, der 3000 Euro kostet, sind es also im Jahr dann nur 200 Euro, die dann äh, da angerechnet werden. Das ist also weniger, als man denkt tatsächlich, was man da an, in Anführungszeichen, steuerlichen Vorteilen hat, wenn man diese Hardware kauft. Auch da, sonst wäre das ein reichlich eigenartiges Wirtschaftsmodell irgendwann, <lacht> wenn man sich ständig durchs Hardware kaufen noch Geld sparen kann.
1: Ja, man hat also hinterher nicht mehr Geld auf dem Konto, sondern man hat äh, <lacht> weniger Geld auf dem Konto. Die gute Nachricht ist aber, die Umsatzsteuererstattung, die kriegt man sofort. Oder die, mhm. ja, kann man das Erstattung nennen? Doch, ich glaube, kann man so nennen. Mhm. Das kriegt man sofort. In dem Monat, wo man die Umsatzsteuer ausgegeben hat, kann man sie auch anrechnen. Und wenn tatsächlich der Umsatzsteuer... Ähm, ähm, Bilanz oder wie man das sagen will. Das heißt, wenn man mehr Steuern, Umsatzsteuern ausgegeben hat als eingenommen hat, dann kriegt man tatsächlich vom Finanzamt Geld zurück. Mhm. Geld aufs eigene Konto überwiesen in dem Monat, wo man auch tatsächlich dann die Kamera oder das Auto oder was auch immer man da gerade gekauft hat. Fürs Betriebsvermögen kriegt das sofort zurück. Und das ist dann mal einer der wenigen Momente, wo man tatsächlich vom Finanzamt Geld auf sein Konto überwiesen bekommt.
0: Ja, das ist immer, Komm, da mache ich, direkt, also durchaus vor. Ja, da mach ich immer direkt eine Flasche Sekt auf, wenn das mal passiert. <lacht> ähm, heißt aber meistens aber ja auch konkret, dass man sehr viel Geld schon ausgegeben hat irgendwo. Wenn anders ja. bekommt man die Umsatzsteuer ja gar nicht hoch. Ähm, aber genau, dann weiß man, okay, genau. es kommen vielleicht noch mal ein paar Euros ähm, zurück mhm. am Ende. Also da gibt es viele Faktoren, die man da wirklich beachten muss bei diesen Hardwarekäufen wenn man damit Steuern sparen will, in Anführungszeichen. Es kann schon Sinn machen, also zu sagen, okay, eine Investition ähm, zu tätigen, von der ich sage, okay, brauche ich unbedingt ähm, den zweiten Kamerabody, wollte ich immer haben, kann ich aber eigentlich auch mit einem machen. In dem Jahr, in dem es gut gelaufen ist, macht es vielleicht durchaus Sinn zu sagen, okay, jetzt habe ich A, das Geld zum einen und ich schmälere natürlich auch meinen Gewinn dadurch ein kleines Stückchen noch, ähm, zahle ein paar Euros weniger Steuern, dann kann es einem die Entscheidung vielleicht vereinfachen ein Stück weit. Aber es ist nicht pauschal so, dass ich durch die Ausgaben immer so signifikant weniger Steuern zahle, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ganz gravierend ist es dann bei so Sachen wie Büromöbeln zum Beispiel. Also ich habe mir jetzt Anfang des Jahres ähm, diesen neuen Bürostuhl gekauft, auf dem ich hier sitze. Ähm, und ich, jetzt weiß ich selber nicht ganz genau, ich glaube Büromöbel werden auf 11 oder 14 Jahre abgeschrieben, ich mein, 14 Jahre? Ja, das, 14, oder 11 Jahre glaube ich auf jeden Fall. Und 11 Jahre ist eine lange Zeit für irgendwas. Also mein alter Bürostuhl, der hat fast 20 Jahre gehoben. Ich klopfe mal hier auf meinen Holztisch, dass der neue auch so lange hält. Ähm, schon cool, äh, aber der Stuhl hat jetzt ähm, 1300 Euro gekostet. Also Qualitätsding, wirklich super Stuhl. Aber die steuerliche Ersparnis ist völlig zu vernachlässigen. Also dafür hat es sich mhm. überhaupt nicht gelohnt. Ähm, wenn der pro Jahr dann irgendwie mit 100 Euro abgeschrieben wird. Das merkt man fast Also nicht.
1: da vielleicht nochmal ein Tipp, noch Tipp, diese Abschreibezeiträume, die sind nicht in Stein gemeißelt. Das heißt, da kann man auch mit dem Finanzamt drüber diskutieren oder einfach äh, selber äh, die anders ansetzen und sagen, nee, meine Kameras, die halten nur drei Jahre, dann sind die Schrott. Mhm. Und so hat das mir mein Steuerberater damals auch empfohlen, hat gesagt, nee, für Kameras... Du hattest, glaube ich, eben sieben Jahre gesagt, das steht auch in irgendwelchen Listen drin und ich meine, wir sind dann aber übereingekommen, dass das bei mir üblicherweise nicht so lange hält, das Zeugs und das war dann auch immer so und dann haben wir mit drei Jahren gearbeitet und das ging beim Finanzamt dann auch durch, man muss es halt dann unter Umständen verargumentieren und man muss auch nachweisen, dass es in der Vergangenheit so war. Und dann geht da auch eine andere Zeit dann entsprechend durch. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn man die Sachen früher abgeschrieben hat. Mhm, genau. Und was eine weitere Möglichkeit noch ist, wenn das Ding tatsächlich dann irgendwann Schrott ist, man hat es auf sieben Jahre abgeschrieben oder man schreibt es auf sieben Jahre ab und nach drei Jahren verkauft man es oder es ist dann tatsächlich Schrott, dann kann man den Restwert auf einmal abschreiben und das ist natürlich dann auch ein Riesenvorteil. Aber wie gesagt, das Ganze, was wir jetzt hier sagen, sind unsere Erfahrungen, keine steuerliche Beratung. Fragt euren Steuerberater, der wird euch genau sagen, was ihr da machen könnt und wie ihr das machen solltet. Bitte nicht alleine machen, sondern ein Steuerberater an der Seite ist da wirklich ist da wirklich Gold wert. Wir wollen nur so ein paar Denkanstöße hier geben, nach was man so einen Steuerberater auch mal fragen kann. Mhm. Weil das finde ich auch ganz wichtig, der Steuerberater, der kommt manchmal selber gar nicht auf bestimmte Dinge, wenn wir ihn nicht die richtigen Fragen fragen. Und, und das ist auch so ein bisschen Ziel von uns für euch heute, euch so ein bisschen auf Themen hinzuweisen, die ihr dann in dem Steuerberatergespräch auch mal ansprechen könnt. Und da freut sich der Steuerberater auch, wenn ihr schon so ein bisschen Vorwissen mitbringt und die richtigen Fragen stellt. Mhm,
0: dann kann der euch stundenlang was zu Steuern erzählen. <lacht> er hat er endlich ein Opfer gefunden.
1: Die Alina hat aber noch was ganz Wichtiges gefragt, was wir jetzt noch gar nicht beantwortet hatten. Und zwar hatte sie ja gefragt, soll ich denn warten, bis ich mein Gewerbe angemeldet habe und mir dann den Krempel erst kaufen, oder kann ich das Zeug schon vorher kaufen? Mhm. Und genau die Situation hatte ich damals auch, als ich mein Gewerbe angemeldet hatte. Da hatte ich vorher eine Investitionssumme von, ich glaube, 7000 Euro oder was hatte ich. Da hatte ich eine Blitzanlage von Hänsel gekauft und Kamera und alles Mögliche. Und dann auf einmal fiel mir ein, Mensch, ich sollte ja vielleicht doch mal ein Gewerbe anmelden. Und dann bin ich zum Steuerberater hin und habe gesagt, oh, habe ich jetzt hab ich jetzt Mist gebaut? Sagt er, nee, ist nicht so tragisch. Die, die Umsatzsteuererstattung ist natürlich dann nicht mehr möglich, aber was ich dann damals machen konnte, ist, dass ich das Zeugs, was ich privat dann quasi gekauft hatte, meinem Gewerbebetrieb verkauft habe. Das heißt, es gab so einen Transfer oder wie die Steuerberater das nennen, keine Ahnung, wie der Fachbegriff dafür ist, auf jeden Fall war diese Gewinnminimierung, über die wir eben gesprochen haben, dann auch noch möglich. Die Umsatzsteuererstattung war zum Teufel, das war nicht mehr möglich, aber zumindest die Anschaffungen konnte ich dann geltend machen. Und da war ich dann erleichtert, dass zumindest der größere Betrag dann auch noch steuerlich geltend gemacht werden konnte.
0: Das ist auch ganz wichtig, der Hinweis, also wenn jemand in der Gründung im Moment steckt, schaut euch wirklich ganz genau an, was von eurem Fotomaterial, sage ich jetzt mal, zu Hause alles rumliegt, was ja eigentlich für die Firma verwendet und rechnet das alles wirklich rein. Im ersten Jahr sind die Finanzämter sich durchaus im Klaren, dass die wenigsten Firmen direkt in die Gewinnzone kommen werden. Bei den meisten Firmen ist es so, dass die ersten Jahre aus Verlust bestehen. Das ist normal, man ist ja in der Gründung. Da stehen einfach unfassbar viele Investitionen an. Man hat noch nicht den Kundenstamm, den man vielleicht ähm, auch mal später erreicht. Es kann also durchaus sein, dass man auf Null oder einem Minus rauskommt und packt da diese ganzen... Äh, privaten Ausgaben von früher, also nicht alle, aber Kameras, Filter, äh, ein Gurt für die Kamera. Also wirklich, da, da macht dann ist dann wirklich Kleinvieh, macht auch Mist, ähm, weil da kann es dann durchaus sein, dass ihr im ersten Jahr noch, also wenn ihr das zum Beispiel nebenberuflich macht, immer noch eine Rückzahlung kommt vom Finanzamt und ihr nicht direkt nachzahlen müsst, obwohl ihr schon ähm, ordentlich Umsätze vielleicht sogar schon gemacht habt. Also es kann da tatsächlich sehr viel helfen äh, und dann Kommt es ein bisschen auf den Steuerberater auch einfach an, der weiß vielleicht gar nicht, was alles dazugehört. Ich habe jetzt, äh, hab jetzt den Vorteil, dass mein Steuerberater zum Beispiel auch fotografiert, nebenher ganz gerne. Deswegen weiß der zumindest, was alles dazugehört, äh, zu so einem <lacht> Fotobusiness. Und der weiß mich dann mhm. da auch, hat mich da Anfang auch darauf hingewiesen, hey, was was liegt da noch alles an Krempel rum, wie viele Filterchen, Speicherkarten, irgendwelche alten Akkus, äh, das ging runter bis zu Fotobüchern zum Teil, weil ja Weiterbildungsmaßnahmen innerhalb einer Firma normal sind, sagt er, okay, wie alt sind die, kann man die da noch reinnehmen? Und so ein Buch, was mal schnell 50 Euro kostet, davon 10 Stück, sind 500 Euro im Zweifelsfall. Also da kommt ganz schön was zusammen, da ist eben wirklich wichtig, sprecht mit euren Steuerberatern darüber, was alles zu eurem Business dazu gehört, was da alles vielleicht reinzählen könnte und wie, du, wie Michael gerade gesagt hast, wenn du es jetzt brauchst, kauf es jetzt, du kannst es mit rübernehmen. Wenn du eine Kleinunternehmerregelung ziehst beim Finanzamt, spielt die Umsatzsteuer nicht mal mehr eine Rolle, dann kannst du quasi voll im ersten Jahr dir anrechnen lassen die Kamera oder halt über die Abschreibungsdauer anrechnen lassen.
1: Mhm, ganz genau. Die schlechte Nachricht ist aber auch, das ganze gilt aber auch andersrum. Das heißt, wenn man Dinge im Betriebs ich glaube, so heißt das Betriebsvermögen hat und die dann irgendwann gar nicht mehr braucht fürs Business und dann sagt, ach, das kann ich jetzt privat weiterverwenden, dann äh, muss man das natürlich auch entsprechend berücksichtigen und dann unter Umständen sich dann als Privatmann wieder verkaufen. Mhm. Das heißt, der Gewerbebetrieb muss dann den vielleicht sogar schon abgeschriebenen Computer an den Privatmann oder die Privatfrau verkaufen und das dann ähm, steuerlich als Einnahme buchen, mhm,
0: genau N nicht vergessen. Nicht vergessen. Ja, ganz wichtig, wo da viele immer wieder drüber stolpern, ähm, vor allem jetzt mit der Digitalfotografie natürlich, ist, das so ein Kamerabody gefühlt ja schon nach drei Wochen alt ist. De facto ist aber meistens im Jahr später oder zwei Jahre später der Nachfolger der Kamera da. Und ich kenne viele Kollegen, die dann den alten Body verkaufen, um sich den neuen dann zu kaufen. Wenn dann Ja, und das bitte als Einnahme. Genau. Buchen, ganz wichtig, das muss als Einnahme verbucht werden. Ihr müsst eine Rechnung ähm, dafür schreiben, wenn ihr was verkauft das heißt Einnahme verbuchen, logischerweise. Die kamera Kameras dann zwar auch äh, raus aus dem Anlagevermögen, ja, aber ihr habt auch die Einnahme dann, den Gegenwert dann ähm, da drin. Das darf man nicht vergessen. Also konkret der ja. Fall, ich kenne das, der Steuerprüfer schaut sich das Anlagevermögen an, da stehen die Seriennummern aller Geräte auch drauf und die Typenbezeichnung und die Steuerprüfer sind nicht auf den Kopf gefallen. Also die können sehr wohl eine alte analoge Kamera von einer digitalen unterscheiden. Ihr könnt ihnen da nicht irgendwas unterjubeln. Und die prüfen auch Seriennummern wirklich nach. Also bei Computern sowieso. Das ist Tagwerk seit 30 Jahren. Das ist nichts Schwieriges mehr. Aber auch bei so Sachen wie Kameras und so weiter, die wissen schon, was was ist. Es stehen überall Typenbezeichnungen normalerweise drauf. Da muss man ein bisschen drauf achten, wenn man ähm, Althardware abverkauft oder weiter verschenkt, auch im Zweifelsfall. Also selbst wenn man kein Geld dafür bekommen hat, muss man trotzdem drauf achten, dass die aus dem Anlagevermögen raus sind. Weil sonst sagt der Steuerprüfer logischerweise, hey, du Versteuerst hier noch eine Kamera irgendwie? Die gibt's hier aber gar nicht. So, wo ist die? Und dann sollte man nicht unbedingt in Erklärungsnot geraten, weil äh, dann fangen die an, weiter zu bohren und dann nehmen die echt den Laden auseinander, gucken sich eben Krümel <lacht> irgendwann an, wenn es mal anfängt, schief zu laufen. Also das immer wirklich korrekt machen. Auch da wieder der Hinweis wirklich: Ein mhm. Steuerberater warnt euch da davor auch.
1: Ja, ganz klar. Und äh, Steuerprüfung ist kein Spaß. Ja. Also ich hatte glücklicherweise erst eine nicht vollständige, sondern so eine so eine Teilprüfung. Und das macht einfach keinen Spaß. Das macht keinen Spaß, wenn die da wirklich graben und bohren und machen und tun. Und da möchte man wirklich eine reine Weste haben und nicht in Erklärungsnöte geraten. Und von daher wirklich da alles richtig und fair machen und mit dem Steuerberater durchsprechen, mhm. ganz klar. Du, ich habe so ein bisschen die Sorge, dass wir jetzt in der heutigen Folge doch recht komplex und wenig unterhaltsam gesprochen haben, meinst du <lacht> Ist halt schwierig, so ein blödes äh, Kack-Thema wie Steuern und, und so weiter irgendwie unterhaltsam rüberzubringen. Ich glaube, da sind wir auch nur halb erfolgreich gewesen, das unterhaltsam hinzukriegen, mm. oder?
0: Ja, es, wie du sagst, ist auch super schwierig. Also das ist auch so ein, ich sag mal, ein Stück ein leidiges Thema. Ähm, macht, macht keinen Spaß. Nee, macht voll keinen Spaß. Ich bin aber selbst so jemand, ich schaue ja relativ genau auf meine Finanzen und auf meine Buchhaltung, obwohl ich es einem Steuerberater gebe, weil ich einfach die die Sicherheit von mich haben möchte, A, ich mache alles richtig. Also wenn bei mir morgen der Steuerprüfer kommt, ich meine, der findet garantiert irgendwas, was mir irgendwie durchgegangen ist, keine Frage. Aber ich weiß, im Großen und Ganzen habe ich es richtig gemacht. Und da ist die, die Sicherheit mir wirklich viel wert bei solchen Sachen, muss ich wirklich zugeben. Es ist auch wirklich alles korrekt zu machen, dann kann da nie irgendwie hinterher was Schlimmes passieren. Aber es ist, wie du sagst, ein trockenes Thema, sich da reinzuhängen. Aber die... Sich da mit dem Steuerberater hinzusetzen, sich das wirklich mal anzugucken, vielleicht auch die eigene Buchhaltung hin und wieder mal wirklich anzugucken, das schafft Seelenfrieden und so ein passiv gutes Gefühl irgendwie im Unterbewusstsein. Ich hoffe, das können wir vielleicht damit irgendwie vermitteln tatsächlich.
1: Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass ich meine, so wie du sagst, da wird mit Sicherheit das ein oder andere drin sein in der eigenen Buchhaltung, was dann doch ein Fehler war. Aber es ist ganz wichtig, dass es halt ein Fehler dann auch sein sollte und nicht etwas, was man bewusst dann gemacht hat. Und wenn man sich da in den Spiegel schauen kann und sagen kann, ähm, ich habe nach bestem Wissen und Gewissen alles so gemacht, wie, wie ich es äh, richtig verstehe und wie es auch mein Steuerberater mir gesagt hat. Und ich glaube, dann äh, kann man auch damit leben, wenn der Prüfer dann irgendwie sagt, aber da hast du doch noch was anders gemacht, als es eigentlich nach den Buchstaben des Gesetzes sein sollte und wenn man das dann auch dem gut rüberbringen kann und der das einem abnimmt, dass das keine kein Vorsatz war, sondern wirklich äh, keine Ahnung dann einfach ein Fehler ist und wenn das kleinere Dinge sind, dann äh, habe ich zumindest die Hoffnung, dass das dann auch äh, dass er einem das dann auch abnimmt.
0: Ja, also da wird schon auch unterschieden, ob was grob nach Vorsatz gemacht wird. Also keine Ahnung. Der Vorsatz ist
1: ist ganz schlecht. Genau, da
0: da werden die dann auch richtig äh böse und schwingen den großen Finger, wenn man sowas macht. Und dann gucken sie noch tiefer rein. Dann gucken ne? sie eigentlich noch tiefer rein. Dann, wird's echt, dann werden auch die, was eigentlich ein ehrlicher Fehler ist, sag ich mal, wird dann hm, auch so ein Problem, ähm, wenn es einmal anfängt, schief zu gehen bei sowas. Es kann aber auch, also ich kenne das konkrete Beispiel, es kann auch andersrum laufen. Also ich habe eine Steuerprüfung meine Bekannten mitbekommen, der hat auch die Hände im Kopf zusammengeschlagen und gesagt, um Gottes Willen, was kommt jetzt auch alles auf ihn zu? Und hat schon irgendwie ähm, zur Oma gesagt, schenkt mir bitte noch mal Geld zum nächsten Geburtstag, ich kann es brauchen. Ähm, Back schon mal Kuchen mit Pfeilen. Genau. Das soll das alles schlimm werden. Und hat Geld rausbekommen, tatsächlich, durch eine Steuerprüfung. Also, weil Fehler aber, unterlaufen sind zu sein, zu seinem Nachteil in seiner Steuer. Ah, Und die haben es dann zu seinem Vorteil korrigiert. Nicht viel, aber es geht in beide Richtungen, tatsächlich.
1: Das ist ja auch nicht schlecht. Mhm. Das ist ja auch nicht schlecht. Ja, das haben die eigentlich als, als, wie soll ich sagen, als Auftrag, dass die auch äh, Fehler, die zu Ungunsten des Finanzamts äh, laufen, oder? ja, zu Ungunsten des Finanzamts laufen, dass die die bereinigen, aber ich glaube, das wird eher die Ausnahme sein oder ich befürchte das. Ja,
0: ja also klar, wird also man kann nicht drauf hochen, hey, bei der nächsten Steuerprüfung bekomme ich bestimmt auch noch mein Geld zurück, so funktioniert es auch nicht. Endlich
1: eine Steuerprüfung, da freue ich mich schon auf, auf die auf die Rückzahlung. Ja, und da
0: steht da ein großer Betrag irgendwie drunter, Da müsst ihr halt aufs Vorzeichen gucken, ob es Plus oder Minus ist, ganz wichtig. <lacht> ja
1: Ganz genau, ganz genau.
0: Gut, Michael, ich glaube, mehr kann man den Leuten tatsächlich nicht zumuten an dem Thema. Wir sind, glaube ich, damit wirklich an dem Portionsende angekommen, was man so häppchenweise den Leuten servieren kann. Fazit ist, sucht euch einen guten Steuerberater. Ich kann es nicht oft genug betonen. Ich habe einen Fehler anfangs auch gemacht, ich habe es zu lange ohne gemacht. Ich freue mich jetzt über jeden Ordner, den ich nach zehn Jahren wegwerfen kann. Ähm, wo ich mhm, weiß, dass, irgendwie, das ich auch ja, dass so Baustellen drin sind, wo ich genau weiß, oh je, da stimmt aber auch hinten und vorne nichts. Möglichst schnell mit einem Steuerberater sprechen, der klärt euch über diese Sachen auf. Der kostet auch, klar, der kostet Geld, aber auch da die Ruhe, die ihr dadurch gewinnt, dass ihr wirklich gut beraten seid, ist mehr wert als das, was ihr dort an Geld ausgegeben habt.
1: Also das eine Fazit, sucht euch einen guten Steuerberater, kann ich unterstreichen und das Zweite Fazit, was wir auch, glaube ich, deutlich rausgebracht haben. Ihr spart kein Geld, wenn ihr Geld ausgebt. Mhm. Ihr gebt nur ein bisschen weniger aus, weil ihr ja steuerlich da ein bisschen günstiger dasteht. Aber gebt nur das aus, was ihr tatsächlich, tatsächlich braucht. Und äh, nur weil ihr ein bisschen weniger Steuern spart, das ist kein Grund dafür, eine teure Kamera zu kaufen. Äh, von daher... Lieber ein bisschen weniger ausgeben.
0: Genau. Und zu guter letzter Hinweis, kauft bei eurem lokalen Fotohändler. So, jetzt haben wir noch was für die kleinen Gewerbe getan. Das ist auch ganz wichtig, <lacht> sonst wird es die nämlich auf absehbare Zeit nicht mehr geben. Genau. Dann, Michael, würde ich sagen, haben wir das Thema, glaube ich, abgehakt. Ähm, wie immer, der Hinweis, gerne stellt uns eure Fragen. Wir freuen uns darüber gebt uns immer einen schönen Hinweis, was euch wirklich interessiert, was wir noch besprechen können, wo wir noch mal tiefer reingehen können, vielleicht auch immer her mit den Fragen. Und dann würde ich sagen, Michael, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, mach's gut. Tschüss.
1: Tschüss.